0: Hey Boomer, ihr geht jetzt also bald in Rente, aber wer soll die eigentlich bezahlen? Die verschiedenen Ideen hat unser Politikredakteur Ferdinand Otto mal auseinanderklamüsert. Außerdem in dieser Was-Jetzt-Folge am Mittwoch, den 27. Juli. Es gibt immer mehr Waldbrände, gerade im Osten Deutschlands. Warum das so ist und welche Maßnahmen helfen, das hören Sie gleich. Ich bin Elise Lancek und versorge Sie jetzt erstmal mit den nachrichten
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat eingeräumt, dass die drei letzten deutschen Atommeiler vielleicht nicht zum Jahresende abgeschaltet werden können. Wegen der Energiekrise müsse man sie möglicherweise erst einmal weiter betreiben. Ein solches Sonderszenario trete ein, wenn ein momentan laufender Stresstest ergebe, dass die Rückspannung im Stromnetz ohne die AKWs nicht ausreicht. Erschwerend kommt hinzu, dass Frankreich gerade viele Atommeiler vom Netz genommen hat. Die FDP ist sowieso für eine Verlängerung. Bundeskanzler Olaf Scholz dringt aber darauf, erst einmal die Ergebnisse des zweiten Stresstests abzuwarten. Es ist Ferienzeit und doch werden heute viele Flieger am Boden bleiben. Die Lufthansa streicht heute nämlich fast alle Flüge von und nach Frankfurt und München. Auch andere Verbindungen sind betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hat Warnstreiks des Bodenpersonals angekündigt. Die Streiks sollen morgen um 6 Uhr früh enden, doch auch am Freitag werden noch einige Flüge ausfallen. Insgesamt sind der Lufthansa zufolge mehr als 130.000 Fluggäste betroffen. Die nächste Tarifverhandlung zwischen der Airline und der Gewerkschaft findet Anfang August statt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im Jahr 1964 wurden in Deutschland 1,4 Millionen Kinder geboren. Mehr als jemals zuvor. Und vor allem deutlich mehr als jemals danach. Und das könnte jetzt nochmal zum Problem werden. Denn die geburtenstarken Jahrgänge aus den 60ern gehen jetzt bald in Rente. Aber wer soll jetzt eigentlich ihre Renten zahlen? Schon jetzt schießt der Bund im laufenden Jahr 108 Milliarden Euro aus dem Haushalt zu. Und das wird aber wahrscheinlich in den kommenden Jahren nicht reichen. Außerdem haben wir noch ausgerechnet jetzt eine Inflation, das heißt, das Geld ist also so teuer wie selten. Ferdinand Otto, Politikredakteur bei Zeit Online, hat das alles mal durchgerechnet. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Dass diese Millionen Boomer jetzt irgendwann mal in Rente gehen würden, ist ja nun etwas, was deutlich vorauszusehen war. Wie wurde denn da vorgesorgt?
2: Es gab... Mehrere Ideen dem zu begegnen. Die letzte große Rentenreform war unter Schröder 2004. Die hat vor allem dafür gesorgt, dass das Rentenniveau deutlich abgesunken ist, dass auch die Beiträge dazu gesunken sind. Und dann hat man gleichzeitig so in dieser Zeit angefangen, die private Vorsorge zu stärken, also Riester- und Rürup-Renten einzuführen und hat gedacht, okay, damit müssten wir eigentlich dieser Boomerwelle doch begegnen können. Jetzt ist die Riester-Rente eher eine reform Rohrkrepierer geworden. Und na ja, das mit dem Absinken des Rentenniveaus hat man dann festgestellt, dass das zwar die Sozialkassen entlastet, die Rentenkassen, aber dass das natürlich auch wieder das Problem Altersarmut schafft und verstärkt und verschärft. Also hat man angefangen, das Absinken des Rentenniveaus ähm, aufzuhalten, zu stabilisieren und hat eben diese Haltelinie eingezogen. So, und ähm, da sind wir jetzt beim Rentenniveau von 48 Prozent und einem, einem, einem Boomerberg vor der Brust, sage ich mal, und eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das klingt jetzt aber alles so, als würde Altersarmut dann doch nochmal ein Riesenthema werden.
0: Ne? Gibt es da nicht irgendwie auch politische Vorschläge, das irgendwie für die Zukunft wenigstens
2: anders zu regeln? Ja, es gibt immer wieder Überlegungen, also das, das Thema Altersarmut ist jetzt schon groß, deshalb hat man ja auch in, den, in der Vergangenheit immer wieder so Sachen eingeführt, an der erwerbsminderten Rente rumgeschraubt, Herr Hubertus Heil hat in der letzten Legislaturperiode diese sogenannte Respektrente eingeführt nach 35 Beitragsjahren, also da, da, da wird und wird schon immer wieder viel gemacht, aber es ändert letztlich nichts an der Tatsache, dass sehr, sehr viele Menschen einfach von dem, was sie eingezahlt haben in die Rentenkasse, am Ende ihres Lebens nicht leben werden können. Und ähm, da gibt es mehrere Überlegungen, wie man da systemisch rangehen wollen könnte. Ähm, letztlich würde das alles auf ziemlich große Grundsatzreformen an diesem Rentensystem hinauslaufen. Das will man nicht, da traut man sich nicht ran. Das ist auch tatsächlich nicht ohne. Deshalb gibt es eigentlich letztlich nur nur eine wirklich gangbare Idee und das ist quasi dieses, zu versuchen dieses Rentensystem von außen zu stabilisieren. Das ist ganz klar, wenn die Konjunktur brummt. Wenn viele Leute einzahlen, dann geht es auch dem Rentensystem gut. Wenn zum Beispiel viele Leute im Alter im abbezahlten Eigenheim sitzen, verhindert das Altersarmut. Wenn man versucht, Erwerbslücken zu schließen, vor allem die Frauen rauszuholen aus der Teilzeit, so, dann verhindert das für jeden Einzelnen die Gefahr, in die Altersarmut abzurutschen. Das ist eine unbefriedigende Antwort, weil das weil das keine systemische Antwort auf diese, auf, auf diese systemische Krise ist. Aber es ist letztlich alles, was, was die Politik irgendwie sich derzeit traut, was sie, was sie so bei der Hand hat.
0: Wie guckst du in die Zukunft? Pessimistisch oder optimistisch, wenn wir noch Renten haben in ein paar Jahren?
2: Ich bin da relativ optimistisch. Also vor allem auch diese Babyboomer-Generation, da, da wird sich was tun und für alle, die danach kommen, hoffe ich und glaube ich einfach fest daran, dass, dass Deutschland auch, auch das schafft.
0: Die Rente ist sicher, sagt Ferdinand Otto. Danke dir, lieber Ferdinand. Dankeschön. Und sonst so? Sie wiegt 600 Kilo und schläft fast 20 Stunden am Tag. Den Rest der Zeit klettert sie auf Boote im norwegischen Oslofjord und lässt sich auf Deck die Sonne auf den Pelz scheinen. Die Rede ist von einem Walross namens Freier, das auch schon im Vereinigten Königreich den Niederlanden, Dänemark und Schweden gesichtet wurde und das bei YouTube gerade Karriere macht. Walrosse sind übrigens sehr gelehrig. Im Zoo von Indianapolis hat eine Pflegerin einem Walross beigebracht, auf Kommando sehr interessante Geräusche von sich zu geben. Und die will ich Ihnen nicht vorenthalten.
3: Good. Whistle. Good boy.
0: So macht das Walross. Good. Alles echt, nichts gefällt, können Sie sich bei YouTube angucken. Ich finde es echt abgefahren. Es ist warm, es ist trocken und die Wälder brennen und brennen. Ist das eine Feuer gelöscht, bricht ein anderes wieder aus. Seit Montagnachmittag brennt es im Elbe-Elster-Kreis in Brandenburg. Die Bewohner mehrerer Dörfer mussten ihre Häuser verlassen. Gestern wurde im Nationalpark Sächsische Schweiz Katastrophenalarm ausgelöst. Mehr als 250 Feuerwehrleute sind im Einsatz und versuchen, die Flammen mit Wasser aus der Elbe zu löschen. Doreen Reinhardt ist unsere Zeit-Online-Korrespondentin für den Osten, also zum Beispiel Brandenburg und Sachsen. Hallo Doreen. Hallo Elise. Jetzt sind ja Waldbrände im Sommer nichts per se Ungewöhnliches. Aber würdest du sagen, in diesem Jahr ist es gerade im Osten Deutschlands besonders extrem? Also
3: es hat auf jeden Fall neue Dimensionen. Gebrannt hat es im Sommer schon immer. Aber äh, in den letzten Jahren ist es natürlich immer trockener geworden. Und in diesem Jahr sind die Waldbrände einfach so groß, äh, wie man sie bisher wahrscheinlich noch nicht erlebt hat in den letzten Jahrzehnten. Also es brechen ständig Feuer auf in Wäldern, die sehr trocken sind in Wiesen. Entzünden sich natürlich nicht einfach so, sondern oft hat damit. Mensch als Faktor bewusst, unbewusst schon damit zu tun. Und diese Brände werden einfach sehr, sehr groß. Also wir erleben schon eine neue, extreme Dimension in diesem Jahr.
0: Woran liegt denn das, dass es immer wieder brennt?
3: Die Natur ist einfach sehr ausgetrocknet. Es gibt ja nun schon seit 2018 erleben wir eine eine sehr dramatische Dürre. Die Böden sind bis in die Tiefen ausgetrocknet. Wälder äh, sind sehr aus, äh, ausgedörrt. Es gibt viele Schädlinge. Bäume sind krank und wenn einfach mal sich ein Funke da entzündet, äh, breitet sich ein Feuer einfach sehr, sehr schnell aus. Also Feuerwehrleute beschreiben dann auch, wie schnell so ein Feuer dann rennt. Also wenn es irgendwo anfängt zu brennen. Also es wird inzwischen schon schon auch regelmäßig ermittelt wegen Brandstiftungen äh, bei den Waldbränden in den vergangenen Wochen. Es wurden auch größere Ermittlungsgruppen schon gegründet, um einfach Menschen zu finden, die dafür verantwortlich sind. Bisher gab es da jetzt noch keinen Erfolg, aber es gibt relativ umfangreiche Brandstiftungsermittlungen. Jetzt gibt es ja Waldbrandschutzkonzepte.
0: Hat man da in den letzten Jahren in den Behörden geschlafen, als es ja schon immer wieder mal darum ging, dass die Klimakrise zu mehr Trockenheit und damit zu mehr Bränden führen könnte?
3: Also geschlafen, so kann man das nicht, würde ich das nicht formulieren, aber auf jeden Fall ist einiges immer noch zu langsam gegangen. Ab 2018, da gab es schon mal viele Waldbrände, es war auch ein auch relativ dramatisches Waldbrandjahr. Man hat ab da begonnen zu verbessern, aber das ist noch längst nicht an dem Punkt, wie man in diesem wirklich extremen Waldbrandsommer merkt, äh, um, um der Lage überhaupt ansatzweise auch nur Herr zu wehren. Es gibt Mängel zum Beispiel immer noch bei der Ausrüstung und was man jetzt auch in diesen, in diesen Lagen einfach merkt, auch bei der Information und Alarmierung, also es gibt ja regelmäßig dicke, giftige Rauchwolken, die über Brandenburg und Sachsen ziehen, wo es immer noch eine sehr dürftige Information gibt, äh, Menschen zu informieren. Passt auf Leute, macht eure Fenster zu. Es kommt jetzt eine, eine Waldbrandwolke, das kann ja Kreislauf äh, schädigen, äh, Kopf für Kopfschmerzen sorgen. Es sind einfach giftige Dämpfe und da ist die Alarmierung noch sehr improvisiert und äh, dürftig. Da muss auch noch mehr passieren. Ich danke dir, Doreen. Danke, Elise. Diese Was Jetzt Morgen Folge ist jetzt zu Ende. Wenn Sie Sehnsucht
0: bekommen, können Sie heute noch das Update mit Konstanze Keins hören. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das unter wasjetzt@zeit.de. Und jetzt ab in den Tag, Ihre Elisabeth. Hast du auch was von diesen
3: Waldbränden in der Sächsischen Schweiz bei dir in Dresden mit? Gestern Abend war es zum Beispiel so, den zweiten Abend in Folge, dass für eine gewisse Zeit einfach wir in dieser Giftwolke steckten. Also die Sicht war plötzlich ganz, ganz schlecht. Man musste wirklich die Fenster zumachen. Also wir bekommen das schon unmittelbar mit.